0: Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, catequesis de andar por casa. El podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y... Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es miércoles 25 de noviembre y vamos a hablar de... Ideas de cómo vivir el adviento en familia. Recordar, la fe crece cuando se comparte. Bueno, María. Antes de estas ideas para vivir el Adviento en familia, cuéntanos qué es el Adviento.
1: Bueno, yo creo que después del de podcast que estuvimos dedicando al MemoLit, eh, todos nos puede sonar que ya el Adviento es un tiempo litúrgico. Uh -huh. es el, estamos estrenando el año, así que feliz año nuevo litúrgico para todos nuestros oyentes. Y, y bueno, pues eh, la Iglesia, que es madre y que es maestra, nos invita a este tiempo para preparar eh, es un, uno de los tiempos preparatorios a algo más importante ¿no? que es la celebración de, de la Navidad el tiempo litúrgico de la, de la Navidad que hablaremos en, en su momento y y eso y la clave es esa clave de preparación ¿y cuánto dura
0: el Adviento? ya sé bueno, que lo dijimos el otro día pero por refrescar un poco y estar todos en la misma página
1: sí, son cuatro domingos previos al día 25 de, de diciembre entonces ah. por eso como os se mueve dependiendo de cuándo caiga el 25 de diciembre, de diciembre, así el tiempo litúrgico empieza un poquito antes o un poquito después.
0: Porque el día 25 de diciembre es Navidad, el día que nació Jesús, ¿no? ¿O no?
1: <risa> bueno, históricamente no lo sabemos. Cuando lleguemos a, a la casa del Padre <risa> le preguntaremos, era una de las grandes preguntas, pero tú Jesús, ¿realmente cuándo naciste? A ver, cuéntanoslo. Pero sí que la Iglesia siempre ha contado, ¿no? o, o desde que se fue marcando, ¿no? de, definiendo el, el año litúrgico, marcó que el día 25 de diciembre celebrásemos el nacimiento de nuestro Señor. Era una fiesta pagana donde se celebraba el nacimiento del sol para esa cultura y entonces la idea, bueno, pues eh, en el momento en el que el Evangelio se iba extendiendo, ¿no? se veía... Eh, natural ir evangelizando esas fiestas paganas y entonces pues una de ellas fue este día que di, los cristianos dijeron bueno para nosotros el sol que nace en nuestra vida y que nos da un sentido pleno es Cristo pues vamos a celebrar el día 25 el día del nacimiento de nuestro Salvador
0: ¿Y, y, ¿Y por qué el Adviento, María? Porque la Iglesia podía haber dicho empezamos el año litúrgico el día que nació Jesús y podíamos haber empezado el año litúrgico el día 25. ¿Por qué cuatro domingos antes? ¿Qué sentido tiene
1: este Adviento? Cuéntanos. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia de que el tiempo de preparación es un tiempo precioso, a veces uno lo vive más que luego cuando llega el momento, ¿no? por ejemplo alguna fiesta de cumpleaños o algún acontecimiento importante, uno eso ¿no? lo, la, la ilusión el, el desvelarse por ver cómo preparar eh, ese momento y luego ya cuando llega, dice pues ya está, ya, ya llegó, ya se vive ¿no? con toda la, la preparación entonces, eh, como decía, no la iglesia que es que es madre y que es maestra eh, nos invita a, a, y nos marca este tiempo para prepararnos para disponernos para que luego no nos pille de sorpresa que llega el señor y que nosotros eh, bueno pues no estamos preparados no tenemos las actitudes necesarias para poder acoger a un dios que se hace niño no la clave del adviento es una clave a mí he de confesar que es de los tiempos litúrgicos que más me gustan por, por la sencillez y porque porque eso no porque nos prepara a un acontecimiento entrañable que es que un que dios todo un Dios, el Todopoderoso, asume nuestra misma naturaleza y lo hace en sencillez, en pobreza, en humildad, en un lugar escondido y todo esto por amor, ¿no? para, para acercarse, para que nosotros no tengamos el respeto de decir, bueno, es que como quien se acerca a un Dios Todopoderoso, omnipotente, creador del cielo y de la tierra pero a un niño ¿quién no se acerca a un niño? no? entonces eh, me, bueno me encanta no, me fascina que nuestro Dios haya, haya dispuesto que, que sea así no, para, para acercarse y entonces el tiempo de Adviento es disponernos para vivir este acontecimiento tan importante. ¿no? Entonces, por eso, ese tiempo mínimo de, de cuatro semanas que vamos a ir viendo, ¿no? la liturgia nos va a ir presentando evangelios eh, donde aparecen eh, pues eso, ¿no? profetas que ya en el Antiguo Testamento fueron anunciando a ese resto de Israel. Claro, venimos de que el pueblo de Israel ya esperaba al Mesías, es decir, desde que en el Génesis se nos narra el pecado original, ya se eh, hay la promesa de Dios de enviar un Salvador. ¿no? Entonces, bueno, todo el Antiguo Testamento está en esta clave, ¿no? en, en, en esperar a ese Mesías, pero bueno, pues ya sabemos eh, las circunstancias históricas que, que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Y al final queda ese, ese pequeño resto que, que aguarda, ¿no? que espera. Bueno, pues nosotros somos ese pequeño resto que, que aguardamos, que esperamos la venida, la llegada de, del Salvador. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta es la actitud que se quiere cultivar.
0: Mira María, a modo de testimonio, ¿sabes cuándo entendí yo un poquito más lo que era el adviento?
1: No.
0: Cuando en mi primer embarazo, mm. el último mes de embarazo, desde que te dicen que ya puedes dar a luz, que ya está todo bien, hasta que es normal que, 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 que de salud, porque el embarazo pues pueden ser eh, se dicen 40 semanas, pero desde la 37 ya, ya estás a término hasta la 41, incluso un poquito más, eh, es normal dar a luz. Bueno, pues eso que son prácticamente cuatro semanas eh, es la peor parte del embarazo. Es la peor parte. Del... Seguro que a lo, mejor, a lo mejor hay alguna madre que nos está escuchando ahora que, que coincide conmigo. Y yo. En mi primer embarazo no paraba de pensar en la Virgen María y decir: Si es que cuánto entiendo ya las ganas que tienes que este niño salga de aquí, ¿no? Pues cuánto más cuando es el, el, el Salvador, ¿no? O sea, el más esperado, el Mesías, el, el que llevaban a, esperando eh, siglos y siglos los judíos, ¿no? Y, y que lo tenía María en su vientre. O sea, yo, eh, a mí se me ponían los pelos de punta cuando estaba embarazada y decía: O sea, no, no veas tú. Y. Ese momento y además también eh, conectaba mucho con, con, yo pensando, porque ahora pues los embarazos, los partos, los preparamos muchísimo, hacemos cursos, eh, eh, estamos eh, súper, súper mega preparados, nos leemos siete libros para saber cómo va, va a ser un embarazo, cómo, cómo va a ser todo, ¿no? Y, y María era una chica súper jovencita, eh, que a lo mejor probablemente algunas otras mamás de, de su... Pues de, su, de su pueblo, ¿no? de, de su pueblo. Le habrían contado pues, lo que era tener un hijo, porque en aquella época pues eso es el boca a boca, es, es como funcionaba. ¿no? Y, y que le pillara en medio de un viaje. O sea, ¿tú sabes lo que es viajar embarazada? O sea, es, es, es terrible. Bueno, yo a lo mejor he tenido unos embarazos muy pesados, pero viajar embarazada es terrible, ¿no? Y María dijo. Que hay que ir a. pues nada, pues se coge el borrico, debía estar incomodísima. Yo o sea, os cuento esto porque, porque me lo he planteado, ¿no? Estando embarazada, pero es cuando ya estás de, de ocho o nueve meses, es incómodo estar sentado, es incómodo estar tumbado, es incómodo estar de pie, o sea, tienes que estar cambiando todo el rato. Yo me imagino a la pobre María en el Borrico, San José, José, mira, que tengo que bajar ahora otra vez, José, paciente, venga, baja. Eh, mira, José, tengo, tenemos que parar, tenemos que hacer otra parada ahora mismo porque no puedo continuar. Venga, vamos a hacer otra parada. José, otra vez. Venga, vamos a continuar. Súbeme, a, ayúdame a subir porque tú sabes lo incómodo que es mover una pierna, pero si casi no llega ni a atarte al zapato. Bueno, pues eh, perdón, perdón esta disertación que se está haciendo totalmente improvisada, pero, pero a mí me ayudó mucho a ponerme la piel en María y a saber lo que era más el adviento. ¿no? O sea, el hecho de decir es que lo que tiene dentro es es el Señor, ¿no? Y, y, y luego en Navidad ¿no? poder coger a su hijo y decir ¡Ah! Este bebé que tengo en brazos es Dios. Es Dios. Y es tan pequeñito y bueno, ya está yo. No adelanto más porque vamos a no. llegar a Navidad y solo estamos en la primera semana.
1: Solo estamos en la primera semana. Así que, así que ya me callo, María. <risa> no, ya, Pero muy bueno. Bien. Oye, sí, esta, esta es la experiencia de vida que nos ayuda a entender todo esto. Así que fenomenal. Eh, gracias, Virginia. Solo indicar eso, ¿no? Que la palabra Adviento es una palabra latina que significa venida, ¿no? Que justo, ¿no? Que el término <ríe> está eh, evocando ese, ese tiempo de alegría y agradecimiento por, por esto que acontece, ¿no? Que, que van a hacer el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? y, y es, es verdad que, que puede ser una experiencia muy bonita eh, situarnos ¿no? en el contexto de María y José. Uh -huh. eh, en este tiempo, es verdad que los domingos ¿no? nos va a ir brindando la liturgia de la palabra y va a haber un domingo dedicado a, a María, también tenemos la solemnidad de la Inmaculada, ¿no? pero eso, ¿no? de la mano de María y José, qué mejores compañeros de camino para vivir esta ¿no? Entonces sí que invito a las familias a, a tomarse de la mano de, de María y José y decir, venga, como ayudadnos a, a entrar en este misterio de cómo vosotros vivisteis este acontecimiento y cómo hoy lo, lo podemos vivir nosotros ¿no? en el siglo XXI con una realidad. También ¿no? creo que eso, una de las actitudes principales del tiempo de Adviento es la esperanza y creo que, que es clave ¿no? en este tiempo que estamos viviendo de, de pandemia. Creo que necesitamos todos eh, esa, esa esperanza real, ¿no? esa esperanza sostenida en, en una verdad que es que Dios viene a salvarnos. Entonces tenemos que vivir a tope este tiempo de, de Adviento, que, que nada nos distraiga porque, porque es importante para, para todos ¿no? y saberlo también transmitir. Como vamos a ver en, en el podcast donde eh, eh, comentemos un poquito la liturgia de la palabra, pues vamos a ver esa invitación a, a que el Señor brille su rostro sobre nosotros y, y nosotros podamos reflejar ese rostro, ¿no? Pues, Ojalá esa esperanza se haga viva en nosotros y podamos transmitirla a cuantos nos rodea.
0: A ver María, unos tips, algunas ideas, algunas cosas muy concretas para vivir esto en familia, para vivir bien el Adviento.
1: Pues, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar la corona de Adviento, que es ya una tradición, eso no es precristiana, de, de los germanos. Y evocaba ¿no? la, la esperanza de que llegase la, la primavera. no Después, pues igual que comentaba antes con el día 25 de diciembre, ¿no? se ha evangelizado y en el siglo XVI los cristianos y los protestantes alemanes eh, lo, lo asumieron como un signo común en esa espera del nacimiento de, de Cristo salvador. ¿no? Y entonces bueno pues lo que viene siendo... Eh, tradicional, ¿no? El hecho de que sea circular, ¿no? Porque Dios no tiene principio ni fin, el que sea verde con ramas verdes por el signo de, de la esperanza, ¿no? de También eh, evoca el árbol de, del bien y del mal, donde... Eh, nos apartamos, pero eh, hay un árbol que nos trae la, la vida nueva, que es la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, crear en nuestra casa esa corona de Adviento ir encendiendo cada domingo, ¿no? porque también la luz que, que viene, Cristo es la luz, y, y ir encendiendo porque se va acercando la plenitud de, de los tiempos y Cristo que es luz en nuestras vidas. ¿no? Entonces, pues cada domingo encendemos una de las velitas. Este sería uno. Otra. Eh, que también se ha extendido mucho, pero aquí sí invito a los, a los padres ¿no? a, a ver un poquito el tema del calendario de, de Adviento. Porque, bueno, está muy bien, sobre todo eso, ¿no? Cuando nos va dando como pequeñas pistas, ¿no? y, y hay calendarios eh, que podemos encontrar en internet o donde son unas claves para vivirlo eh, cada día, ¿no? Nos propone eh, para en familia, ¿no?, para atender también a los más pequeños y, y qué compromiso pueden asumir ellos para ir preparándose a ese encuentro con Cristo, ¿no?, y, y nos vamos acercando al, al pesebre, nos vamos acercando a, a Belén, pero eso, hay veces que esto ya el comercio también lo ha hecho suyo y está, que, que no me parece mal, ¿vale?, que el chocolate está buenísimo, entonces, que tenga una chocolatina cada día que consigo, ¿no?, que hago el compromiso, pero bueno. Sí que invito a los padres a, a estar un poquito atentos, ¿no? De que, eso, ¿no? De, de que nuestro calendario sea realmente eh, esa preparación para llegar a, a Belén, ¿no? Que hay una chocolatina entre medias, pues fenomenal, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Sobre todo cuidar <ríe> y atender, ¿no? Que no sea pues lo que ya los comercios nos han ido ofreciendo, bueno quien dice chocolate y dice otras muchas eh, cosas, ¿no? Cuando uno se mete en internet y pone calendario de adviento, digo, pero <risa> esto ha, ha avanzado mucho, ¿eh? Ha avanzado sí. mucho en el tema sí, del sí. consumo. <risa> <risa> Entonces sería... Y eh, bueno, es verdad que tenemos cuatro semanas, ¿no? Y, y seguro que en nuestro podcast de vez en cuando hablaremos de, de este tiempo de preparación a la Navidad, ¿no? Pero es bonito, eh, por ejemplo, ¿no? El preparar esas tarjetas navideñas que luego podemos eh, repartir a, a nuestros familiares, ¿no? Entonces, en lugar de comprarlas, pues ir haciéndolas en casa, ¿no? Que igual en Internet nos podemos encontrar muchos modelos y, y fácil de, de realizar. y otra una propuesta que también me parece sugerente más con la situación que estamos viviendo es que en familia nos eh, preparemos algún villancico y hagamos un vídeo eh, cantándolo para felicitar las navidades a, a nuestros familiares que están lejos y que a lo mejor en esta ocasión no pueden acercarse no como en otros años o difundirlo no eh, con aquellos que más queremos y que sea eso pues cantando un villancico no o algo tan, tan navideño y tan nuestro en, en la cultura española. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también se me ocurría que, que podía ayudarnos a, a vivir este tiempo de Adviento. Y eh, bueno, también está el tema del Belén. Eh, eh, ¿no? Si no lo tomamos con tiempo, pues podemos ir montando el Belén. Que otra propuesta sería ¿no? que junto a la corona de Adviento, que vamos a ir encendiendo cada velita eh, un domingo, también ir montando progresivamente el Belén. Es decir, no necesitamos... Eh, montarlo todo en, en un solo día, sino, bueno, pues este primer domingo vamos a poner la cueva, por ejemplo. El siguiente domingo vamos a, a ir ya los personajes, ¿no? Pues los pastores se van acercando o vamos ambientando, es decir, que, que sea esa preparación, ¿no? También vivamos con, el, con la puesta del velé. Eh, ir progresando en, en ese acercamiento a vivir el acontecimiento. Eso sí, ¿no? Pido a las familias que el niño Jesús lo pongamos el día 24, eh, si podemos participar en la Misa del Gallo, si pues, eh, no, ese momento de familia donde ya celebramos el Acontecimiento que, que, que hemos ido preparando ¿no? y que llega como culmen, ¿no? entonces tenemos que aguantarnos ahí, resistir la tentación de poner al niño Jesús, eh, que a veces lo primero que ponemos, no, este año podemos poner a María, podemos poner a San José, la estrella, ¿no? tantos símbolos que, que son tan bonitos, pues ir colocándolo, ir preparándolo, pero al niño Jesús lo dejamos para para la noche del 24 al 25. Y también está ¿no? un, un signo también que se ha hecho muy tradicional en nuestra cultura, es el, el árbol de Navidad, pues igual no el, el hecho de ir preparándolo, sobre todo eso, ¿no? porque creo que necesitamos este año especialmente vivir eh, la Navidad en una clave, podríamos decir, como más profunda, ¿no? como esta sociedad de consumo que a veces nos ha robado la Navidad y que nos ha hecho distraernos, pues eh, ojalá, bueno, pues ya están las circunstancias que nos toca vivir a cada uno de nosotros, eh, nos ayuden a, a profundizar en esta experiencia de, de encuentro con, con el niño, que es Dios con nosotros, es verdad que para muchas familias, posiblemente también de las que nos estén escuchando, eh, sea una Navidad difícil porque haya se haya marchado algún ser querido. Bueno, pues también avivar la esperanza de que él ya está contemplando a este Dios hecho niño y que él le puede preguntar qué día naciste. <risa> ¿No? Entonces, eh, bueno, eso puede resultar a broma. No es, no es broma la pérdida de un ser querido, ¿no? Siempre eh, en nosotros eh, es ese dolor, ¿no? Pero. Con la esperanza, ¿no? Vivemos este tiempo de Adviento, la esperanza de ese Dios que viene a nosotros a traernos la salvación y que esos seres queridos que se han marchado, pues ya, ya están disfrutando plenamente de este encuentro con Cristo.
0: Muy bien, pues muchas gracias María. Eh, y los demás tips, como has dicho, los dejamos para, para más adelante, que todavía queda mucho mucho Adviento y mucha Navidad por delante. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos a evangelización.conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que poder, podéis darle a estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio, según la plataforma donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás pu eh, puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.